0: No eran. Así las hicieron. La burra, la burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminski La burra arisca.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Burrarisca. Yo soy la Margaritor.
0: Yo soy Adina Chelminski
2: y yo soy Laura Manso.
1: Este no es cualquier capítulo de La Burrarisca, es el capítulo número 30 de La Burrarisca. Ojalá el productor nos está oyendo y ponga unas fanfarrias. Y para tal honor, decidimos que teníamos que invitar a no cualquier persona, sino a una gran personalidad, alguien que hiciera el honor de ayudarnos a celebrar estos 30. Y pues no sé para el resto de la humanidad, pero para mí el hecho de que hoy esté con nosotros esta persona llena de emoción, hasta nerviosa me pongo, es una de mis senseis, de mis gurús, de mis acompañamientos en esto del camino de la maternidad y de las personas que más admiro y que creo que el mundo sería un mejor lugar si antes de tener hijos la gente tomara un curso con Doña Julia señores Bienvenida. Hola, ¿qué tal? No, bueno, bien. esa
3: presentación, qué bárbara. Qué bárbara. Pero Voy muy a...
1: bienvenida, Julia. Oh, hombre, mil, mil
3: gracias. Me siento así como muy halagada por esa presentación y feliz, feliz de estar aquí acompañándolas.
1: Siéntete, porque... Mira que ¿Por para qué? que
2: para poner a, a la margator nerviosa, no cualquiera, Julia. No Yo, sí, cualquiera, qué, ¿no? nadie la hace así, para atrás, ni
0: nerviosa. Pero no, en un año que se le quiebra la voz. Voy a llorar
1: de la emoción. Ay, no, por Dios. No, 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 no. no.
3: Eso, bien, eso me Julia. compromete
1: muchísimo. Por Dios. No, Julia, es, es con todo. O sea, de veras, es honesto lo que te digo. Me parece increíble a mí que soy una improvisada, de pronto estar haciendo un programa con alguien como tú, que lejos de ser una improvisada, eres una especialista en, en, pues en, en todo esto de ser papás y mamás. Entonces, me llena de felicidad que estés aquí con nosotros. Muchas pues bueno, gracias. bueno, a mí
3: también, me llena de felicidad y me encanta.
1: Como bien ah. sabes, o a lo mejor no sabes, pero se te informó y conste que se te advirtió y pudiste decir que no. Pero ya que estás aquí, ¿Ah, sí? este programa arranca con la pregunta incómoda que le toca hacer al invitado. Así es que estamos listas.
3: No, por, pero por supuesto, y claro que se me advirtió y lo estuve pensando <risa> detenidamente. Yo creo que, yo creo, yo
2: tengo miedo, o sea, no, nunca me dan miedo no. las preguntas de los invitados, no. Tal vez no, aquí no, no, nos no.
3: vayamos a vulnerar tremendamente. No, más bien mi pregunta es para que nos riamos un ratito, porque se me ocurre preguntarle si alguna vez alguien las ha criticado a ustedes sin saber que son ustedes, o sea, si alguna vez alguien te ha dicho, ay, la Marguerito, dice, ay, qué pesada, ¿me explicó? O, bueno, o tu, o tu trabajo o algo, pero sin saber que se lo está diciendo a la Margator, o se lo está diciendo a Dina o a, o a Laura, ¿les ha pasado eso?
2: No recuerdo, caray
1: O sea, ¿sí que los caches en la metida de pata? No, que lo caches, sí, en la metida de pata de, de, de están diciendo, pestes de
3: ti o de, o de, o de tu trabajo sin sí, que ellos libro. no supieran
2: que están criticando tu sí, trabajo no, o no, algo de ti No, no tí, sepan a quién, quién se lo
3: están diciendo
1: Ver, ah, ah, bueno, que no sepan, no, yo creo que la gente que a, le caigo gorda, le caigo gorda y sabe que le caigo gorda, no no me, lo, no me ha pasado encontrármelos, pero me pasó una vez en Instagram y Adina es testigo de eso, pero sí sabía, o sea, no contestas 100% tu pregunta, porque me etiquetaron en una publicación, eh, pero me etiquetaron a escondidas, entonces sí me ardí, porque me arde, la, si a alguien le caigo gorda, pues que venga y me diga, ¿no? o que opine lo que quiera y me vale, pero me ardió porque me etiquetó en una publicación que cómo era, Adaiva, que decía
0: yo soy muy buena mamá, no como la otra amargada. Y estaba sí, no. Ah, no, porque
1: estaba haciendo no sé qué oso en TikTok, que yo siempre me burlo de los osos en TikTok y de las señoras que hacen bailes sexosos en TikTok, sí. y, y me chocan, ¿no? Me dan un oso tremendo. Y entonces alguien pone, ay, qué animada eres, le pone a esta mamá que hace bailes en TikTok, y la mamá contesta y dice, ay, pero por lo menos así... En lugar de la otra amargada, o no sé qué, y me etiquetó, pero sin decirme, o sea, okay. lo puso como sin fantasma. No. Se lo digo a la
3: puerta para que lo oiga a la ventana,
1: ¿no? Sí, y no, o sea, me etiquetó porque me llegó el aviso, pero, pero no lo hizo público. Entonces dije, ay, qué cobardía, la verdad, porque ya si vas a echar carrilla, pues échala de frente.
3: ¿Qué hiciste? O sea, ¿reaccionaste o no? Pues digo, ¿por qué
1: es reaccioné, con, reaccioné con mi amiga. Y le dije, me hierve el buche, tengo ganas de decir y contestar y tal. Y por suerte, Adina, que además de ser el jefe es la voz de la conciencia de este grupo, <risa> este, me dijo, güey, ignóralo. Y entonces lo ignoré. Pero, okay. O sea, lo que me ardió fue esta cosa de no decirte de frente. Pero no no me he cachado a alguien sin querer. O a lo mejor me ticotó sin querer. ¿quién sabe? No, no, no creo.
3: No no, creo. No. Yo creo sí que estaba, fue con
1: todo el querer. La flecha
3: estaba bien derecha, ¿no? Sí, sí creo.
1: pero la verdad... Pues esas cosas al final, como que dices, pues qué honor, ¿no? Porque mientras hablen de ti, bien claro. o mal, pues está bien. Ustedes. Claro.
0: A mí una vez me pasó que estaba en el baño, en un baño de un restaurante público, no, o sea, no público, pero de un restaurante que hay muchos cubículos.
1: Cuando íbamos y estaba, a los restaurantes y a los exactamente.
0: baños. Exactamente. Si ¿De se de acuerdan, tiempos. corría el año de 1900, no sé, pero y yo estaba dentro de un cubículo en el baño y habían dos personas en los lavabos que evidentemente no sabían que yo estaba ahí en el baño, hablando mal de mí. Y te voy a decir lo peor del caso y por qué me acuerdo hasta el día de hoy. Porque tenía que haber salido inventado madres. <risa> y te <risa> quedaste ahí metida. Me quedé paralizada,
3: así. Sí, es como que lo que más coraje da es lo que no hiciste, que, te, que se suponía que tenías que hacer,
1: ¿no? que sí. te llega la respuesta perfecta dos días después y dices maldita sí. sea porque no claro, contesté claro. eso yo,
2: yo la verdad no recuerdo así algún momento como frontal solo recuerdo como claro críticas que me enteré que hacían a mi persona pero este tiempo después este eh, ahora yo sí he criticado a ti sí te han cachado a mí sí me han cachado, en una, en, pero es, es es completamente distinto, ¿no? Sí. Este, no. Es es otra, no sé, a,
3: a dónde va la pregunta. Pero era un poco pero... como verte, verte este, atacada eh, y ver cuál era la reacción, ¿no? Porque hay quien hay quien, este, como Adina que se queda metida en el baño o hay quien enfrenta, no sé, ¿no? Como que te, te repites. ¿Habla
1: ¿A ti te ha pasado?
3: Mira, a mí me pasó algo muy gracioso. Eh, hace tiempo, en un colegio, no les daban las calificaciones a los papás si no iban a fuerza a una conferencia. Porque digo, a fuerza los querían evangelizar. ¿no? Ya sabes, bueno. ¿no? Y entonces, el requisito para que te entregaran la boleta era que fueras a la conferencia. Entonces, yo, suelo ser puntual, llegué antes y él estaba cerrado el colegio, el policía... Y, el, bueno, ahí, y yo sentadita afuera esperando para que abrieran la puerta, llegó un señor con su circular, pero no, no enojado, lo que le sigue, o sea, furioso el hombre, y pues este, yo vengo por mis calificaciones y se voltea conmigo como para buscar mi alianza, me dice, dígame usted, me tengo que soplar a la tal Julia Borbón para que me entreguen mi boleta, o sea, ¿yo qué culpa tengo? ¿No? Y, y sí me quedé primero helada, pero dije, no, no lo voy a dejar seguir al hombre. Pobre. No lo voy a dejar seguir porque él se va a sentirle mal, ¿no? Porque sí siguió peroratando de, demás, para que nos digan, ¿no? Los ejemplos que ni ellas hacen. Y que, bueno, el hombre de verdad estaba muy, muy enojada. Y sí lo paré en seco. Le dije, mire, señor, tiene usted toda la razón. Toda. Pero hay un problema. ¿Cuál? Pues que yo soy esa Julia Borboya. Bueno. El hombre, ¿qué les puedo contar? Este, este, Por supuesto, entró a la conferencia, se sentó, bueno, creo que hasta Adelante. apuntes, creo que tomó apuntes. O sea, no, obvio. Pero me hizo gracia, me hizo gracia porque pues sí, sí dijo que para qué se iba a chutar a la tal esa Julia Borbolla.
1: ¿no? Y seguro salió feliz porque ustedes no lo saben, por las conferencias de la tal Julia Borbolla son pura diversión y aprendizaje. <risa>
3: No, no, el hombre, bueno, ya, ya no me sacó cargando porque Dios fue grande, se sintió muy, muy culpable. Pero bueno, fue, fue una anécdota graciosa.
1: Gracias por compartirla. Oye, Julia, pues pensando en de qué tantas cosas podríamos eh, platicar contigo, nosotros aquí tocamos o temas muy banales o a veces nos da por las netas y la profundidad. Y un programa que hicimos una vez muy exitoso, o sea, de los que más se han escuchado es nuestra relación con nuestra mamá, ¿no? Y el, uh -huh. el tormento y el gozo y, y esta cosa de amor y odio permanente que es la relación con la mamá. Y entonces, platicando de qué podíamos platicar contigo, eh, propusimos, ¿por qué no ahora? La tortuosa relación con los hijos, que quisiera decir con las hijas, pero también puede ser con los hijos. Y cómo esto, o sea, qué difícil es ahora estar del otro lado y... ¿por qué te enganchas? O sea, ¿por qué nos enganchamos tanto emocionalmente? No engancharte del berrinche de, de sí, sí, sí. la cotidianidad, sino... ¿Por qué te pega? ¿no? ¿Por qué te pega con ciertos hijos? ¿Por qué, ¿Por qué con unos fluyes mejor que con otros? Además de porque químicamente pues, nos cae mejor gente, una gente que otra. Pero con los hijos, como además hay esta conexión de amor y este vínculo irrompible, se supone, este, por lo menos de nosotros hacia ellos, eh, es bien complicado, ¿no? Y, y cuando son chiquitos no tanto, pero luego a mí, yo estoy en la mera adolescencia de los míos y de pronto digo, güey, o sea, ¿cómo va a ser esto en el futuro? Y Adina tiene hijos más grandes y ella dice que se pone cada vez peor, entonces yo ya me quiero matar. O sea, Laura es la no. única sensata aquí que no tiene hijos.
3: Y lo ve desde la barrera y lo se ve muere de la, la risa. barrera.
1: Tiene sobrinos muy cercanos y seguro también ve estos patrones con sus hijos, ¿no? Digo, con sus uh -huh. hermanos y los hijos de los hermanos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Por qué nos pasa eso, julián De eso queremos Mira, hablar contigo.
3: Yo, yo tengo una teoría que, que cuando tú vas a tener un hijo, le escribes un, un libro previo. Escribes un libro completito. Ah, ya puede ser. Y ahora que ya sabes qué es desde antes, bueno, en mis tiempos no podías escribir mucho porque no sabías si iba a ser hombre o mujer, ¿no? Pero ahora que ya te enteras perfecto cuánto mide, cuánto pesa a los tres meses, sí. empiezas a escribir el libro de la niña. Y entonces en ese libro pones todas tus expectativas. Ay, no, no, esta que no le pase lo que a mí me pasó con la gordura. No, esta que sí pueda, por favor. Ay, no, sí, que sí se puede ir un año estudiarla igual. que No, porque yo no pude. O sea, empiezas a escribirle en el libro tus, tus reparaciones propias tus aspiraciones frustradas, tus realizaciones. O sea, ya la pobre criatura nace con, con una checklist que tiene que cumplir inconscientemente, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Y resulta que nace y se parece a tu cuñada. ¿Te quieres morir? <risa> Que te, <caiga. risa> te quieres morir, ¿no? El mismo retrato de la cuñada que alucinas... O el niño, ¿no? Salió prietito como la familia, de... porque siempre del otro lado la familia es mala, ¿no? Del otro lado todos son lindos, pero del otro lado es donde están los defectos o es donde tú ves claramente los defectos, ¿no? Sí. Y, y en la medida en que este niño o esta niña no cumplen con el libro y tienes que empezar a tachar, ¿no? Porque ¿cuál bailarina la niña es una marimacha? ¿O cuál, cuál futbolista este el niño quiere poesía? empiezas a tachar, y, y yo creo que tachar duele. Tachar duele muchísimo. Como también te emociona muchísimo cuando cumplen tu expectativa, ¿no? O sea, cuando, wow, Este ella sí pudo, yo no, ¿no? O sea, la vida de nuestros hijos está, es como, como tu mano, o sea, no te puedes deshacer de ella, y si, y si traes una infección, no te, o sea, te duele la mano, y no quieres que te la corten. O sea, aunque te duela horrores, Nunca vas a aceptar que te corten la mano. Y es eso, la relación con tus hijos, aunque te duela o, o aunque te satisface, tú nunca quieres cortarla, pero te gustaría hacerla como a la medida. Yo tengo hijos adultos que ya son a, la, a, la, a su vez padres. Y te puedo decir que, pues, algunos, algunos aspectos sí, padrísimo, pongo palomita y otros pongo
1: tache, porque, hijo, ¿este por qué salió así, caramba?, no. Imagínate ser la nuera de Julia Borboya. Digo, perdón, pero. <risa> <risa> en el sentido de decir, híjole, los nietos de Julia Borboya están bajo mi cuidado, está muy cañón. Porque... Ay, no,
3: no. yo les Déjenme decirles algo importante. Antes de que yo, yo bueno, estu, estudié, pues hace 800 años, un freno que yo tenía para meterme a la carrera de psicología era eh, espantar a la gente con mi profesión porque una amiga mía tenía un, un padrastro que era psicoanalista no no digo su nombre para no, bueno ya murió pero era un era una eminente psicoanalista nos invitaba a cenar y se psicoanalizaba todos los de las mesas ah, de al sí, lado ¿no? bueno. sí fíjate en la actitud defensiva de las manos de esa pareja esos de acá yo decía o sea yo ya no podía ni partir la carne ¿entendés? porque yo decía y al rato va a decir que te sería tengo utilizado
1: parecido, en tu contra no, sí bueno,
3: claro pero, entonces obviamente un freno que yo tuve desde un principio fue, no quiero que esto me pase. Entonces, yo no psicoanalizo si no es en mi consultorio. O sea, tú vas y sí. eres mi paciente, sí te voy a buscar hasta por debajo de la lengua. Pero si eres mi amiga, vas a ser mi amiga. No voy a aplicar ningún, ¿no? Y lo mismo hago con mis nietos y lo mismo hago es más, con mis hijos eh, el hecho de ser mamá me ha ayudado muchísimo a ser psicóloga. Pero al revés no al revés, sufrí, ya sabes porque el y niño... No... de ser la
1: psicóloga de los hijos, ¿no?
3: No, 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 o sea según el libro que dice Marx Sp Spitz que tiene que caminar al tantos meses y, y, y o sea, la sonrisa social tengo, mi hijo mayor era cachetón y serio y este señor Spitz decía que la sonrisa social a los tres meses tenía que aparecer y este canico no... yo creo que a la fecha la sonrisa no le sale, ¿no? Y es... o sea entonces sí, de plano, ahí me di cuenta, cerré el libro y dije, no, soy la mamá, no soy la psicóloga de estos niños y trato lo mismo con mis nueras. Tengo una nuera linda, las dos son lindas. Una que me habla si el niño llora o si no, o sea, me habla el consejo, ¿no? Sí. Y criticamos a, a mi hijo, las dos, sabrosísimo. <risa> Otra que, que no, no habla tanto, sí pide, a veces pide consejo, pero es más, este reservada o tiene más sus, sus propios recursos, ¿no? Sí. Pero en general yo, bueno, pico de cera con mis nietos. No digo ni pío, a menos de que me lo pregunte.
0: Yo tengo una pregunta. Uh -huh. Estaba esperando que sí nos psicoanalizaras a nosotras en nuestra sesión. <risa> porque muy... tenemos
1: muchos pendientes. <risa> muy
3: desilusionada. No, Reina, no. Entonces les cobro. Les doy mi cuenta <risa> de PayPal.
0: Pero el punto es ¿por qué? Somos mamás tanto más sofisticadas, entre comillas, y tanto más estudiadas eh, en, el, en la cuestión de maternidad y tanto más leídas y nos acercamos más expertos. Y en el momento de decir tengo que soltar o meter, o sea, nos, o sea la parte de soltar es como tú dices, la mano es mía y no me la corten. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo soltar? Incluso cuando los hijos son grandes, que ya sabemos que no tenemos ninguna injerencia y no podemos hacer nada. Ya estamos duro y dale, duro y dale a ver cómo podemos inferir. Pero mira, Dina, dices
3: que ya sabemos que no tenemos ninguna injerencia. ¿Te asombraría saber la cantidad de abuelas que piden cita conmigo para ver cómo le vamos a hacer para que la nuera recapacite o para que... Ay, no, el qué realidad, se las das? No, pues no.
1: Así, ah, yo las mandaría
3: al diablo, sí. Sí, no, no, no podemos. O sea, qué pena me da tu caso, qué linda. No puedo ni siquiera contarte qué vi de tu nieto, o qué, o sea, no puedo por, por, por secreto profesional. Pero hay muchas mamás que no se resignan a soltar aún siendo ya los hijos adultos. Nos cuesta soltar también, te voy a decir por qué. Porque última, o sea, porque le echas mucha chamba a ser mamá. O sea. Son 24 horas, 365 días, con calentruz. Es una chinga, Julia. Yo no sé cómo se sí. dice
1: en psicología, pero en mi idioma se dice es una chinga. Sí, no, sí, <risa> sí.
3: mira, yo oigo cada. Me encantan las festivales del 10 de mayo, yo soy cursi, 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 me encanta la florecita y la poesía. Pero sí me gustaría que hubiera un día del no 10 de mayo, ¿me entiendes? Un día de hablar netas. O sea, me caen gordos los niños, estoy hasta el gorro, ¿no? Y no es cierto que soy la flor que, que ilumina la vida de mi niño, porque mi niño le valgo va gorro. O sea, muchas mujeres descansarían. Muchas mujeres dirían, ay, fiud, ¿No? O sea, qué bueno que, que, que se puede estar harta de los hijos. O sea, ahora, también es que al ver, como dice Adina, tanto estudiaste, tanto leíste, que entonces ya no confías en tu intuición. Exacto. Ya, ¿no? Estamos muy mucha...
1: leídas, ¿no? Yo también mm. creo que estamos muy ya leídas y se nos olvida el instinto y se nos olvida Anda. el feeling y se nos olvida escucharnos a nosotros y saber que nuestro hijo no es sonriente, güey. ¿Por qué lo ya. voy a obligar a que sonría, no? Sí. Porque el libro dice. O oh, mi
3: niño no es sociable porque tú eres un cascabel y te juntas con todo el mundo y quieres que el niño sea igual que tú. Y el niño con dos amigos está feliz y otro... Me, me remiten un niño antisocial que tiene cinco amigos. Digo, bueno, pues, o sea,
1: yo, yo no también, le veo... no,
3: yo también, y aquí cinco... hay
1: dos, imagínate.
3: <risa> Tus dos ya. únicas amigas de la vida, ¿no? Sí. Por eso te digo, es, es un poco como no, no responden al libro. Y ya de ser muy frustrante leer un libro lleno de taches. Y no necesariamente taches por defectos, ¿eh? Taches porque no son lo que yo esperaba.
1: Sí, y porque, y es que yo creo que es una combinación entre... No, no es tu expectativa, o sea, no cumple lo, la expectativa que tú tienes de ese hijo, y no has entendido que, ¿qué crees? Tus hijos son personas, güey, son independientes, y son una persona, ¿no? O sea, ajena a ti. Y ese, ese momento de la vida en el que te das cuenta de eso es tremendo, es como un duelito, ¿no? Porque... Es un duelote. Sí, o sea... Yo no veo creo...
2: Yo lo que veo es que en esta moda o no sé qué es de encontrar tu misión de vida, o sea, yo lo que veo que muchas mujeres creen que es, y no sé, es una pregunta, creen o sea, el ser madre, y lo acaban de decir, o sea, te ocupa tanto de muchos años de tu vida y probablemente muchos de, de los grandes años de tu vida, ¿no? Que, que igual es confuso, pero, pero pienso desde fuera... Que si, si tu misión de vida solo es ser madre, pues ya te equivocaste y te va a ser más, mucho
3: más difícil soltar. Por supuesto. ¿no? por supuesto. Y además vas a pasar factura. Sí. ¿no? Si mi única qué... chamba. Yo, yo siempre digo, es como, como un empleado que lleva, este ¿qué te digo? 20 años en, en, en la chamba y un buen día lo despiden sin sin ahorro del sí. retiro, sin indemnización, sin homenajes, ni pastelito de adiós. Adiós, lárgate y no te metes en mi vida. Porque así es. Sí. O sea, el hijo de 20 años dice, mamá, ¿sabes qué? Haste para allá. Entonces, muy ingrata chamba. Y si tú no tenías una tortería extra, en la que saliendo de tu chamba tenías tu tortería y inventabas la choriquezola y tú hacías algo así, ¿no? Que te llenaba como persona. Y tu único trabajo era ese trabajo. Y te corren así, pues pasas claro. la factura. Y te vas a ir a asomar. A decir, no, el que está en mi escritorio no lo hace bien. No, en mis tiempos lo hacíamos mejor. O sea, vas a enchinchar a la nuera o al yerno. Eso seguro.
0: Yo no más quiero saber si Julia Borboya está espiando las conversaciones que tengo yo con mis hijos en mi casa. Porque <risa> yo creo que tienes un micrófono escondido y acabas de oír lo que pasó antes de que yo empezara a grabar este programa. Bueno,
3: cuéntanos, por favor. <risa>
0: Pero es exactamente lo mismo que dijiste sobre el ser despedido de tu trabajo sin, sin ya, indemnización. Sí. Y además, no solo despedido,
3: sino desacreditado. Ma, eso ya no.
1: Sí, no, además ma, eres okay. un idiota. O sea, sí, claro. eres un idiota.
3: Pero es que además, para, para el hijo o la hija, es necesario que seas una idiota para desprenderse. Tú no sí, te despegas claro. de algo que consideras maravilloso. Tú dices, tengo que odiarte para alejarme. Entonces, por eso, si tu mamá dice el vestido rojo, tú dices no, el negro, ¿no? O sea, justo no te vas a poner el que tu mamá diga porque es como, como que no logras soltar el cordón umbilical, ¿no? Entonces, si tu mamá dijo rojo, aunque el rojo esté increíble, te vas a plantar el negro para marcar tu distancia.
0: Pero hay cosas que no podemos soltar. O sea, hay, no sé en asuntos de seguridad, en asuntos hay en cosas que, en qué momento o cómo decides esas cosas sobre las que tú tienes que seguir siendo el adulto responsable mientras vivan en tu casa a ver Adina, aquí, aquí hay una un, ahora sí que como una sí, trampita no sé si quiero oír esto
3: no, aquí hay una trampita que, que nos decimos nosotras mismas por seguridad, no es cierto o sea, yo, te, yo <risa> digo, no, no voy a hacer pregunta incómoda pero ¿cuántas cosas hiciste que tu mamá ni se enteró? Todas. ¿no? Y tú te hiciste cargo de tu si seguridad, porque ella andaba en Acapulco. Digo, no sé, ¿eh? pero yo anduve este, en Acapulco, en la O sea, anduve en situaciones de peligro en las que me tuve que cuidar yo sola y, por supuesto, ni, ni de chiste le conté a mi mamá. ¿Sí me explicó? Y muchas veces, bueno, yo tengo que estar al tanto por su seguridad. No, no es cierto. <risa> Tienes que estar al tanto porque no puedes... O sea, porque si algo le pasa, tú te sientes culpable. O sea, las mamás compartimos la autoestima, ¿no? Dice Virginia Satir, una gran autora de terapia familiar, dice que estamos enlazados como, como dos ollas de barro con las asas, de tal manera que si una olla tiene mucha agua, inclina a la otra, ¿no? O va, se vacía. Entonces, si tu hijo es exitoso, un, es, es un CEO de una empresa guau, wow, tú, eres, tú eres importante, porque claro. tu hijo es importante. Pero si es un vagabundo drogadito, tú eres una fracasada.
1: ¿no? Entonces,
3: ese es el miedo, no es la seguridad, es mi prestigio.
1: Es que yo creo que donde estamos muy confundidos últimamente es que pensamos que la realización y la autodefinición viene a través de los hijos. ¿no? O sea, es que viste que bien peinada está siempre la hija del Amargaitor, ¿no? O viste, el hijo del Amargaitor es un chamagoso, siempre está todo puerco, trae las rodillas todas llenas de lodo, todo esto es cierto todo mal combinado, o sea, y eso nos puede importar o no, dependiendo de qué tanto entendamos que ellos son, un, lo, vuelvo a lo mismo, son una persona sí. independiente que no nos define a nosotros, y por eso hay que tener un proyecto de vida personal para poder Exacto. justamente deslindarnos de eso y decir, primero tener la capacidad de decir que es más importante que el niño escoja lo que se va a poner y esté todo puerco, pero bien autodefinido, ¿no? O sea, bien claro. contento él con él mismo porque él escogió su ropa y se vistió así, y a él eso le parece la mejor gala, a por yo quedar bien con mis amigas y que mi niño llegue con sus shorts españoles y sus tirantes estos horrorosos con su camisa, ya sabes, para que sí. digan que qué lindo mi hijo, o sea, son las dos sopas que hay, o dejas al niño ser el niño en lo que tú eres tú o pretendes que el niño sea alguien más para que la gente hable bien de ti sí, según tú, tu tarjeta de presentación. No, porque a la gente le vale madres, en realidad cada quien, no, no, pero no, no, porque la ¿no? gente dice,
3: ay, joder, no, voy a tus niño, hijos no? perfectos, porque ella es psicóloga y yo digo, oye, dime al hijo del médico no se le enferman los niños o qué, sí, sí. o ya tienen, sí. no no, o sea, yo no soy la psicóloga de mis hijos Claro. júzguenme por mis pacientes como psicóloga, pero no, no con mis propios hijos, de hecho ellos mismos dicen, mamá, es una friega que identifiquen que soy tu hijo
1: porque sí, entonces bueno, ya me vieron ¿no?
3: ¿cómo comí? ¿cómo saludé? O, o, sea, o sea sí, yo sí creo yo siempre digo que las mujeres tenemos que tener una tortería, le llamo tortería desde hace muchos años digo, ten tu tortería no, no, no tiene que ser una gran empresa ten tu changarro de tortas y, y obviamente cuando te despidan, como te van a despedir horrible, eh, pues entonces ya estás feliz, realizado, haciendo tu tortería. Yo ahorita estoy aquí en mi tortería. Ustedes forman parte de mi tortería,
1: ¿no? Sí, o sea, Exacto. estoy es en que, mi charma. Porque además entre más contento estás en tu tortería y más ocupado, mejor haces tu trabajo de mamá, el que vaya siendo de acuerdo a la edad, porque... Porque primero más tienen ellos que ocuparse de ellos, porque tú estás en tu tortería ocupada. Yo ahorita tengo a uno que se quedó trapeando y la otra se quedó vaciando la lavadora, ¿no? Entonces, como yo estoy aquí, ellos tienen que estar haciendo claro. eso. Y el hecho de que ellos estén haciendo eso hace que ellos aprendan algo y que yo tenga más tiempo para mí y que cuando acabe cada quien eso, estamos todos más contentos. Bueno, por lo menos sí. yo.
3: Y si, y si no todos tuvieras que... Mata. Claro, si no, hubiera, si no hubieras tenido que estar aquí... Ahí hubieras estado enchinchando, a ver, no, mijita, así si no metas la ropa, qué barbaridad, a ver, mijito, ¿qué, ¿no? Exacto. Entonces, yo, y yo, aquí Laura no los va a contestar, porque las tías son muy objetivas. La tía ve de afuera y dice, qué barbaridad, pero cómo es posible, ¿No? Y te <risa> choca, te choca. Y la respuesta es típica cuando tengas hijos, sabrás, como si la maternidad te diera sabiduría nada más por, por el líquido amniótico, no sé.
1: ¿no? Tú qué no, ves, la,
3: la tía, yo tengo una hija que es soltera, no tiene hijos, y es psicóloga, además. Entonces, digo, ella guarda silencio, pero por supuesto que se da cuenta de muchas cosas con mayor objetividad, ¿no? Eso tenemos que reconocerlo. Y el trabajo, la tortería, te da un poco de objetividad. Te, te... Lo ves desde fuera, ¿no?
2: Claro. O sea, y, y justo estás en un enganche mucho menor, claro. por más cerca que sean tus sobrinos y demás, eh,
3: pero, pero se not desde fuera se nota todo. No, además se es nota una maravilla para los hijos tener una tía, o sea, es un respeto. Sí, Todas las
2: cabecitas son conmigo, ¿no? Yo, yo este, bueno, rara vez los regaño o los trato de, ¿no? O sea, al contrario, les cuento todas las historias que sus papás no les han sí. contado de cuando eran <risa> chicos.
0: Pero a tu hermana y a tu hermano les dices estás haciendo algo mal cuando tú ves que hacen algo mal. Ay, me preguntas no. a mí. No a Laura con no. sus con sus hermanos. O sea, mal no sé.
2: O sea, menos de que este, <risa> bueno, niño bueno, de nueve, nueve años está que no ha pasado, ¿no? Pero se está metiendo una droga, pues evidentemente, ¿no? <risa> como las travesuras muy permisibles todas son, ¿no? O sea, yo es más, las fo yo las fomento. Claro, claro,
1: sí. Qué diversión. Y además, te ha de pasar lo que decía mi abuelo, que los dos mejores momentos de su vida es cuando llegaban sus bisnietos y cuando se iban. Te ha de pasar sí, idéntico. No?
2: Claro, no, a mí bueno. Pero además, o sea, yo sí tengo, tengo no tengo hijos, pero sí tengo una conexión muy especial con los niños. Así me, me fascinan. Entonces, han sido grandes años de mi vida. Sí. sí, yo creo, bueno, a mí
3: me pasó que fui a, llevé a mis nietos a una librería porque pues, les iba a comprar un cuento y una de mis nietas me descubrió en uno de mis libros que estaba mi foto. Vita, esta eres tú, se parece a, ¿eres como, O sea, no podía creer que su Vita, personaje que juega y que no tiene que, sea la misma señora que estaba en el libro, ¿no? Yo obviamente le tomé foto a la niña con mi libro, me sentí la más orgullosa pero ella, a ella no le entraba como, como que como esta señora es la misma. Y, y la verdad me dio gusto porque dije, qué bueno que no que no sienta que la estoy checando. Y a mis nueras no las quiero. Ay, de verdad, yo tengo pánico de ser de esas suegras alucinantes. me Seguro dicen Ellas no. me dicen que soy como demasiado prudente. Bueno, está bien, ¿no? Yo prefiero pecar de prudente claro. que de metiche.
1: ¿No? Oye, Julia, ¿y por qué es que te enganchas más o cuesta más con el que es, o sea, en mi caso, con mi hija que con mi hijo? Y en el caso de mi esposo, no, también con mi hija que con mi hijo. O sea, ¿no? porque, es, a ver, es, tiene casi 16, ¿no? Y el otro tiene 13. Entonces, todavía el, el chiquito está todavía arañando, todavía es chiquito.
3: Y la otra, no, pues... pero, pero hay varios factores. Bueno, pero la en general es así, ¿no? Lo que te choca, te checa. Sí. Es decir, lo que más enoja de tu hijo es algo que tú haces
1: ¿no? y que
3: a lo mejor estás luchando por no hacerlo y has hecho un gran esfuerzo por, por no ser por, por ejemplo eh, intensa y entonces cuando lo ves a él intensiar te enojas por partida doble ¿no? o sea yo sí creo que que es eso que, que te espejeas y o, o tu hijo representa eso que decíamos Tuve una amiga que se peleó con la hija por la comida y la, la, la chica de origen árabe, quiero decirte que tenía una osamenta, en, o sea, heredó, sí, de la familia de su papá, pues un cuerpo grande, ¿no? Ancho. Yo no entendía por qué mi amiga estaba tan enojada con su hija que la, la, la fastidió por la comida toda su vida y pronosticó que esa niña no se iba a casar por gorda. Punto. ¿No? Las gordas no se casan, sí, yo no sé de dónde se acuso, La sentencia pero, de ¿no? ¡Pobre mujer! El día que me invitó a la despedida de soltera de su hija, que siempre, siempre sí hubo quien se casara con ella, vi entrar a la hermana del papá. <risa> Obviamente una mujer enorme, enorme. Y dije, claro, todo el coraje que esta mujer le mandaba a la hija no era para la hija era por parecerse a la cuñada, que qué culpa tiene la pobre criatura de parecerse a su tía. Entonces, sí, sí, nos, sí nos hacen focos rojos. Además, cuando, cuando la relación es más cercana, es más intensa. Sí. O sea, que me criticara el señor del, del colegio y que dijera esa tal Julia Borbolla, me valió gorro y hasta me río. Pero que mi prima diga esa tal Julia Borbolla, pues me va a doler más. Y si lo dice mi hijo, pues el triple. O sea, la relación de amor y de y de intensidad y de intimidad va íntimamente relacionada con la intensidad del dolor ¿no? ¿Y es
2: cierto toda la teoría de los hermanos Sandwich?
3: Mira, me chocan las etiquetas pero sí lo, lo, lo que le pasa al hermano Sandwich es que sobre todo Sandwich si tiene ambos sexos o sea si de un, por arriba tiene un hombre y por abajo una mujer. O sea, sí. es sándwich solo si tiene los dos géneros entre él o entre ella. ¿Por qué? Porque ni eres el grande, ni eres el chico, ni eres el único hombre o la única mujer. Entonces, ¿quién soy? ¿No?
1: Si sí puede suceder. <risa> ¿Tu caso, Laura, ¿Es tu caso? <risa> es el caso sí. de
3: Laura. Pues entonces tengo que ser Laura más o tengo que ser alguien. Que, que destaque por algo, ¿no? Diferente. Y, y generalmente los sándwiches los son, son, destacan. O sea, dicen, aquí estoy, de alguna manera, o por la buena o por la mala, pero avisan que ahí están, ¿no? Por si... Claro,
2: por si como nunca
3: esto. nadie te vio.
2: ¿Mandé? Como nunca nadie te vio. Y entonces, pues ahora tienes que hacer algo distinto.
3: Claro. Sí, 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 aquí estoy. No, si no me ven, pues aquí estoy. Ahora, también, tú no eres la misma mamá de tu primer hijo que del no, tercero.
1: Claro, claro. no,
3: no, 100%. O sea, 100%. yo oigo hijos hablando de sus padres y dices, tengo unas hermanas, son tres hermanas, y cada una tiene una mamá distinta siendo la misma mujer, porque mm -hmm. le tocó a la primogénita, le tocó el libro, bueno, enciclopedia escrita, que tenía que cumplir, mm -hmm. y la tercera, yo creo que la mamá dijo, no, pues ya ni para qué escribo como tres notas, ¿no? Le tocó.
1: Yo, yo solo tengo una hermana y ella, tenemos la misma mamá, pero siempre le digo, tú tienes una mamá distinta a la mía. Y la relación claro. es totalmente distinta, ¿no? O sea, es, es muy chistoso. Y eso es lo que te decía hace rato, o sea, ¿por qué con un hijo sí, con el otro no? ¿Por qué te enganchas más con uno? ¿Por qué? Pero sobre todo, ¿por qué acabamos repitiendo un poco, aunque tratemos de no, nuestros enganches con nuestra mamá? ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, creo que. Mira, a veces...
3: Eso es un fenómeno que a mí me hace mucha gracia, porque tú dices, mira, mi mamá era mandona, controladora, este, ¿no? Por eso yo con Martita voy a ser este diploma, eh, democrática y la voy a dejar. Y resulta que Martita resulta igual de mandona que la abuela. Exacto. ¿No? O sea, es como una escalerita. Entonces, yo sí creo que. Tú educas en función de, de la mamá que tienes. Si mi mamá me hacía, entonces yo no lo voy a hacer. Y luego cuando te descubres haciéndolo, ¡Ey! lo mismo. Exacto. Bueno, es una culpa la que sientes. Horrible, ¿no? Mi mamá tronaba los deditos. Píquele, píquele, te hacía así los deditos, píquele. Y yo decía, pues no soy perro. O sea. Y bueno, <risa> más me tardé en tronar los deditos a la regadera todos, ya sabes. <risa> Eso te duele horrible, te duele porque dices, ya estoy, ¿no? Y cuando te encuentras a las amigas y te dicen, ay, hola, ay, qué bárbara, cómo te estás pareciendo a tu mamá, chihuahua. Estoy <risa> bien, estoy viejísima. Oh. O sea, sí, sí, creo que los hijos, hay hijos que, que, que cumplen tus expectativas. Y entonces, bueno, guau. Wow. Y hay otros que no cumplen tus expectativas y aunque sean muy brillantes, como que, ah, como que te hubiera gustado que, ah, que en vez de médico eminente hubiera sido eh, abogado. O sea... Oye, Julia,
2: ¿y, y qué, qué piensas sobre eh, este, o sea, el gap generacional que, que la revolución digital vino a o sea, nosotros que nacimos, ¿no?, sin computadoras todavía, o sea, las aprendimos a usar, no sé, en la adolescencia, un poquito antes, no sé, no me acuerdo, pero... pero pero hay una cosa de distancia quizá más fuerte que entre mis papás y yo y ahora no, entre bueno,
3: nosotros hijos. Las cataratas del Niágara. O sea, la, la distancia entre tú y tu mamá es como de aquí a Cuernavaca y la tuya con tus hijos, perdón, pero es como las cataratas del Niágara, ¿no? De un lado al otro. ¿Por qué? Porque las redes sociales te quitaron jerarquía. O sea, en el momento que, además a la velocidad que van, ¿no? Entonces, cuando tú, como mamá, tienes que llegar a decirle, a ver, mijito, pero este, pero ¿cómo le hago aquí? Porque ya se me trabó, ¿no? El celular sí. o se es
1: que Pues no sé automáticamente,
3: usar esto. ¿sí? no se sé usa. Además, el hijo llega y te dice, A ver, trae. Ah, na, na, ya. Pero sí, dime cómo, ¿qué le hiciste? ¿Dónde le moviste? Te moviste ma. Ya, ya, está. Ya bueno. mamá. ¿Ok? Ya está. Querías que funcionara, ya funcionó. Entonces te fijas cómo se invirtieron los papeles. Y yo noto que esta generación porque además yo tengo hijos de la edad de ustedes. Y lo y noto en general que su generación tiene más miedo para educar. Porque mi mamá me educaba y me daba una nalgada y ni cuenta pensaba de que la autoestima dónde estaba. O sea, <risa> mi mamá nunca pensó si mi autoestima estaba alta, abajo, dónde está. Ella,
1: órale, píquele, ¿no? Le había
3: si había te la fabricabas o a ver cómo la hacías o no.
1: No, o sea, lo que quiero decir pero, es el concepto hoy, no era una cosa que tuvieran en sí. la cabeza, pues. No,
3: no, no venía en el checklist, ¿no? ¿no? Cero. El checklist sí, es que sí. obedecieras, comieras bien o sea. y este, no pusieras los cosas en la mesa. Punto.
2: Sí,
3: ¿no? sí. Pero hoy en día el checklist es enorme, porque además tienes la, la, la corriente del apego. Entonces, el apego, y coge al niño en tu cama y no lo rechaces porque el apego, y Ay, si no tiene apego, entonces ya, ese día tuviste una semana de apego. Y luego, la otra corriente de no, porque la independencia y el desprendimiento, y entonces si lo tienes en tu cama no va a ser independiente. Entonces, otra semana de te largo. Y entonces al rato, la teoría de los cambios tan drásticos como afectan al, al niño. Entonces dices, me doy, me doy. No, o sea, sí, y los niños sí, igual, que, ¿no? Que Ya no entienden nada. los niños igual. Ahora, yo, los, mis hijos veían, o ustedes eh, tres, veían lo que sus papás decidían que podían ver. Sí. sí. Hoy los niños ven lo que ellos quieren y ellos deciden si te lo informan o no.
1: Y también la información venía de nosotros. Y tú decidías qué claro. podían saber y qué podían no saber. Y ahora... Claro. gracias a Google y todos sus secuaces, ellos te cuentan a ti que bombardearon Irak y que quién sabe qué claro. y que violaron a no sé quién y que los narcos no sé cuánto. Entonces, tú ya no puedes contener nada, ¿no? Es tremendo. A mí eso no, me abruma mucho. Te, te, sí,
3: te quitaron la rienda y no solo te la quitaron. No sabes lo mismo que ellos. No, saben us, no sabes sí. usar, porque por muy tecnológicas, ahorita aquí estamos muy tecnológicas en... ¿no? Pero finalmente ellos llevan un, un avance tal que hace que no te necesiten como instructor de vida. ¿Cómo explicarte? Y sus ídolos ya no es su papá, no es el que juego al papá y a la mamá y con el portafolio como mi papá. Juego a la influencer. Oh. O sea, los influencers... Quiero saber, sí. quiero saber si viste una serie que se llama La Jauría. Julia. No la he visto, no la he visto, pero me suena que, que la voy a pasar mal. La veo ¿El, el, el... Te, te voy a decir, Adina, casi siempre si veo una serie que es dramática, digo, Ay, yo ya tengo dramas como, ah, domis... bueno. Ya... Yo como que quiero ver, ya sabes, una chick flick movie que... Oye. Pero bueno, cuéntame, ¿qué dice la...? A ver si me animo. ¿Qué dice no, la precisamente,
2: se trata de, de unos adolescentes en una prepa en Chile eh, que pues evidentemente tienen un este, contactos digitales, y hay un juego que se llama la jauría, y es este, se trata de acoso y abuso sexual y cibernético, este, muy fuerte. Pero, cosa que yo diría, no sabría ni cómo yo entrar ahí a jugar. O sea, si me dices claro. ahorita en los a los malos de la jauría,
3: algo así, este, uh -huh. y seguro existe, pero no tengo la menor idea ni siquiera cómo hacerlo. Claro, y esa sensación de ignorancia te genera ansiedad. Y tus claro. hijos captan perfecto, mi mamá está ansiosa. Entonces pierdes jerarquía. Y eso es, es horrible. Es como es como si ves nervioso al, al piloto que va a manejar el avión en el que tú vas. Y dices, no, yo aquí no me
1: trepo, ¿no? Eso es lo que sí, está pasando. Lancé, no. O le haces un hostile takeover y dices, este pendejo no sabe manejar, ¿no? Y con Comper, voy yo. Y entonces ahora son los jefes sí. de... De la casa, ¿no? Sí. Y, y nuestra generación claro. se hace para atrás y dice, ay, es que estas nuevas generaciones y les entrega todo, que también es el otro lado, ¿no? Eh, no, los o
0: sea, no, 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 no los vaya a traumar.
1: Ajá, no se vayan a traumar. Que están independientes. Ándale. Yo ya no sé nada, este, que ellos puedan hacer todo lo que yo no hice. O sea, qué difícil esa línea, ¿no? Entre, entre no. no ser absolutamente permisivo o un irresponsable y dejarlos y no ser... El, el, el pues un Hitler ¿no? Pero yo creo que sobre todo en tu casa Sobre todo en tu casa ahí... no vayas a ser Hitler, Adina claro pero pero sí sí, Yo sí creo
3: que ningún libro es válido es válido el sentido común me decía Adina al principio si viven en tu casa tú debes de poner límites sí, claro que sí, Adina, por supuesto pero como pone límites el, el, el del hotel no, el desayuno buffet es de, de 8 a 10, punto. Y si te levantaste a las 11, pues te perdiste el buffet. Nadie reclama en el no, hotel. Pero ya con eso, ya con eso, Julia, Villar,
0: O sea, en el hotel Ay, ya se... Es que hoy mi grito en la casa fue, <risa> ¿ustedes creen que esto es un hotel? Claro. <risa> sí, Oye, ya.
1: entonces digamos que un poco la, la fórmula sería bajar las expectativas, ¿cuál serían las fórmulas? Si tuvieras que decir cuatro o cinco palabras que son la clave para no estar ni en este lugar, ni en este lugar, o sea, en los extremos, ¿qué tenemos que hacer, Julia? Danos luz. Bueno, yo les diría, primero que
3: nada, tira tu libro escrito a la basura. Tíralo. No, 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 no reduzcas expectativas porque el niño no viene, o la niña no viene a cumplir tu, lo que te faltó a ti. Viene a cumplir su propia vida. Entonces, el libro lo tiras porque eso te va a garantizar que no vas a tener taches. Es decir, no escribes nada por, por adelantado, por lo tanto, no te va a desilusionar en nada. Todo va a ser nuevo descubrimiento. Uh -huh. Eso es lo primero que tienes que hacer. Lo segundo es, si tienes un hijo, es porque tienes la capacidad. O sea, si, si la naturaleza te dotó de, 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 de tener a, a tu cuidado un ser humano, entonces tienes la capacidad. Créetelo, créetelo. Y tú vas varios años adelante de ese ser humano. Entonces, por esa simple jerarquía de ir unos años antes, puedes mandar, sin miedo. ¿Va a llorar? Sí. Los niños necesitan sufrir a domicilio un poquito, porque si no, cuando salgan a la vida, precisamente por su seguridad, Adina, habrá que hacerlos sufrir en casa, ¿no? O sea, yo, yo diría eso. Tira el libro, eh, usa tu autoridad para protegerlos y sí para limitar mientras ellos no se pueden autolimitar, ¿no? O sea, yo te doy un celular. Si tú el celular lo estás usando para este, pornografía y nada, entonces te lo voy a quitar, no por castigo, simplemente porque me estás demostrando que no estás todavía en la edad madura de manejar este dispositivo, ¿no? O sea, y tercero, ámalos, pero, pero no les pases la factura. O sea, ámalos porque tú quieres, pero no esperes que ellos te correspondan igual. No les pases la factura de, claro, yo que me he matado por ti, tú. No, no, no. Ellos se van a matar por sus propios hijos. La cadena va para abajo, no no, no va para arriba. Entonces, todo lo que tus padres hicieron por ti, tú lo pagas con tus hijos. Y tus hijos lo pagarán con sus hijos. No, no, es pa no va para reverso. ¿no? Pero sí creo que hay que poner ciertos límites. Límites naturales y normales. Al mismo tiempo de respetar, me decía, decía la Margarita, hay que, hay que, que se ponga lo que quiera. Sí, se ponga lo que quiera entre estas tres opciones. O sea, sí te doy libertad, pero sí te limito las opciones, porque si no, digo, tuve una niña que así era, ¿no? Que se ponga lo que quiera, era un verano ardiente y la niña salía con su vestido terciopelo. O sea, no, no, o sea, sí te, sí puedes elegir entre estas tres opciones. Y, y, y haces el ejercicio de elección y el niño aprende y tú eres muy democrática, pero al mismo tiempo también estás como guiando. Yo creo que, como decía mi abuelita, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no?
1: Oye, Julia, así, así es sabio. para mí, para mí una, una de las cosas que más me quedó marcada la primera vez que te escuché, que me parece la definición perfecta de lo que un papá o una mamá tiene que hacer, es una historia que no sé si nos vas a querer compartir. Ojalá que sí. De, de tu mamá, de, la primera vez que tuviste que regresar a la escuela caminando sola después de un accidente que tuviste.
3: Híjole, sí. Y no sabes cómo, cómo han criticado a mi pobre madre por eso. La gente no, no, me no. escribe y me
1: dice... Cero. A mí me parece ídolo. O sea, creo que eso es lo que define en mi concepto de papá lo que es formar a una persona independiente y fuerte y protegerla pero no sobreprotegerla y permitirle enfrentarse a la vida que está horrible pero pues que la tienes que seguir andando ¿nos puedes contar ese cuento? Pues sí, claro que sí,
3: bueno yo eh, me atropellé un coche por babosa eh, cuando, a los 11 años Se iba yo caminando al Instituto Asunción de México mi, adorada, mi adorado colegio, iba yo caminando porque vivía muy cerca pero tenía que atravesar una avenida pero una avenida que en aquel entonces, digo, pasaban cuatro coches. Lo que pasa es que yo era muy chaparrita y estaba un coche estacionado, entonces yo estaba parada y el coche que venía en el siguiente carril no me vio y me atropelló. Perdí el conocimiento, me lastimé la pierna. O sea, ¿qué les puedo contar? La Cruz Roja. Bueno, toda una cosa horrible. Y pues estuve convaleciente en mi casa y todo el rollo. Pero cuando ya estaba bien... Eh, era domingo y mi mamá me dijo ya, mi hijita, mañana ya, gracias a Dios, bueno, qué bueno, qué maravilla, que, ay, no, mañana ya te vas al colegio, sí, mami, ¿quién me va a llevar? Tú, pues tú, como siempre, caminando. No, yo dije no, esta, esta mujer yo no soy su hija, o sea, ¿cómo? <risa> me <risa> me atropellaron, sí, mi vida, pues, ay, cómo voy a saber, mi vida, qué horror, ¿verdad? Ahora ya vas a saber, fíjate bien, ¿eh? No, entonces fui con mi papá, porque dije, igual soy un volado de mi papá. Y mi mamá no me lo ha dicho. O sea, dije, esta mujer no me quiere. Yo, mi concepto de amor era que me cuidaran. Fui con mi papá, le dije, pa, ya mañana, sí, mi hija, ya mañana al colegio, qué gusto. ¿Tú me llevas? No, yo siempre he salido antes que tú, no. Pues te vas caminando, no, hija, como siempre. Ay, además, súper tranquilos. O sea, me lo dijeron súper tranquilos. Me fui caminando y ese, ese camino. Les puedo decir que yo dije: soy recogida, este, ojalá me vuelvan a atropellar, para que se les quite estos locos. No digo la palabra que realmente pensé, por no. Yo, yo creía que no se querían molestar en, en levantarse temprano para llevarme al colegio. Yo creía que era ese el motivo, la flojera, la desidia. Y pues llegué al colegio y pues sí, crucé la calle con mil miedos y volví a cruzar y volví a cruzar hasta que ya volví a cruzar. Pero mucho tiempo después. Les puedo decir que yo ya terminando la secundaria, eh, por un comentario de la señora Bravo, que era una vecina que vivía en la esquina donde yo tenía que cruzar, me enteré que mi mamá tenía comunicación con walkie talkie, con la señora Bravo, de ya sabes, aquí bigote a pestaña, bigote a pestaña, ya la niña <risa> cruzó la calle. Y la directora, la madre directora del colegio, le marcaba a mi mamá por teléfono cuando yo pasaba la, Cuando yo llegaba al colegio, le marcaba y le decía, ya llegó. Pero yo no me enteré de eso hasta mucho tiempo después, wow. ¿no? Y entonces fue cuando, cuando, cuando lo aprecié, cuando lo agradecí y cuando me di cuenta, pues, que era yo más fuerte de lo que pensaba, ¿no? Que había yo superado eso porque no me había quedado otro remedio. Yo se los agradezco horrores a mis papás. Me parece un acto de valentía bárbaro wow. porque no sé si yo wow. hubiera podido, ¿no?
1: Se han de haber estado mordiendo Ahora, las uñas. A... ¿Eh? que se han de haber estado mordiendo sí, las uñas, han de haber estado haciendo team back para ver cómo le hacían, no, toda la estrategia previa de cómo le vamos a decir a Julia sí, claro. y la señora Bravo y la, o sea, esta, a mí me parece sí. emocionante y conmovedor y sobre todo fantástico porque fue una manera de volverte a subir al caballo en vez de pobretearte toda la vida y que toda tu vida dijeras pobrecita claro. de mí me atropelló un coche y nunca puedo cruzar la calle, ¿no? Exacto,
3: fue generoso, porque además, digo, sí. te estoy hablando de, de años antiguos, un walkie-talkie no era como que lo compres en Esteren, ¿verdad? O sea, <risa> eh, yo no sé de dónde lo sacaron, pero estaban muy tecnológicas, la señora Bravo y mi mamá, ¿no? En la o
1: Falluca,
3: solo walkie-talkie en la Falluca. En la Falluca, yo no sé de dónde lo consiguieron, pero de verdad que era, este... Fue, me pareció muy generoso, o sea, la palabra que yo le pondría sería generoso, porque se olvidaron de ellos mismos, ¿no? Y yo, bueno, ya que estamos aquí en las en las confesiones, pues eh, tú, tengo mi hija que adoro, ¿no? Que ella nació con una cardiopatía congénita, y en la experiencia que yo he vivido, que viví con mis padres, me sirvió muchísimo para que hoy ella sea una mujer independiente, profesionista, trabajadora y wow de la que estoy sumamente orgullosa. Okay. Pero fue un poco pues porque yo recibí esa generosidad y tendría que darla. Y déjenme decirles que es bien difícil.
1: No, pues claro, es que eso es justamente lo que decíamos al principio. Eso es soltar y eso es entender que esa persona es una persona independiente a ti y que nuestra labor como papás es formarlos y guiarlos y soltarlos, ¿no? Y a veces soltarlos es mucho antes de lo que pensábamos que iba a ser. Más bien siempre. ¿no? Ellos se sueltan solos. Nosotros creemos, sí, exactamente, creemos que a los 40 años ya entonces sí ya los vamos a dejar ir. ¿no?
0: <risa> y Nunca ellos a los 10 a nos
1: dicen, ¿sabes qué? Hazte para allá. ¿no? Qué, qué claro, privilegio, Julia. Claro. Gracias por compartirlo. Nos encantó, por lo menos a mí, que estuvieras aquí. Siempre es, es un goce oírte. Esperemos que no sea la última vez y que la siguiente vez sea en persona. Ay, gracias, Julia. Ay, ay, no pues, tenía una pregunta que ahora. una
0: pregunta para ti. Como sabes, este programa, y si no lo leíste, acaba con la sección de la ondita. Entonces necesitamos okay. que nos digas. En tu opinión, ¿quién tiene ondita? ¿Quién tiene
3: ondita? Sabes que eh, lo leí y no saben que me preparé porque lo leí y dije, ay, Dios mío. ¿Qué, qué ñoña soy que no sé no sé pero bueno yo creo que ustedes tres son la ejemplificación de la ondita Ay, pues muchas tienen gracias, ondita a las tres gracias y por eso tienen audiencia porque tienen ondita a las tres gracias
1: muchas eh. gracias Julián nos encanta que hayas estado aquí te agradecemos de verdad gracias. de corazón mil gracias sus oh, redes amén. sociales Sí, si alguien que, necesita uh, ayuda grupo, urgente, ¿a dónde tiene que ir?
3: Uh, www.grupojuliaborboya.com Facebook, Grupo Julia Borboya Twitter, GP Julia Borboya, en fin este, búsquenos Instagram también
1: hacen ahí, mucho, ahí andamos hacen, tienen muchos cursos ahorita conferencias en línea terapias en línea, o sea, no hay pretexto mamás y papás y la si semana andan,
3: que entra, tenen, tenen empiezan las Conferencias de julio, son cuatro conferencias y de verdad no se las pierdan, es por Instagram y, y va a estar padre. Muchísimas Muy bien.
1: gracias. a todos. Bye. Bye, bye.
0: Esto fue La Burra Arisca. La burra. Arisca. La burra, la burra la arisca. arisca. Tres mujeres en sus 40 diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Mar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La burra arisca.